Bendiciones. Gracias y paz a nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Es para nosotros un gozo, una bendición poder estar con ustedes una vez más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo aquí en el programa Compartiendo la Verdad del Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo. Eh, de verdad que hemos estado viendo la mano de Dios de una manera tan y tan hermosa eh, en el hambre que está provocando el Espíritu Santo en la vida de sus hijos y en aquellos que están en el proceso de conocerle para también entonces eh, eh, actuar de acuerdo a lo que es ser hijos de Dios. De verdad que este tiempo ha sido un tiempo maravilloso. Hoy con el favor de Dios vamos a traer la entrega final de la temática de nuestras obras versus las obras que Dios preparó desde antemano. Les saluda la pastora y doctora Yasmín Pérez por la gracia del Señor. Siempre es un gozo estar junto a mi amaga, mamá, amada amiga, compañera de milicia, eh, nuestra Angélica María Lazo. Salúdanos, por favor, corazón. Buenas tardes, bendiciones del Señor para todos. Aquí nuevamente, jueves a las seis de la tarde, hora Florida, con ustedes reunidos. Qué maravilloso, qué bendición. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor y qué honra nos ha dado el Señor! ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí en Efesios dice ah, no, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros, y nosotros creemos que la llenura es una cosa muy diferente. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, y alabando a Dios, desde, eh, presentando alabanzas al Señor desde nuestro corazón. No hay mayor testimonio de que nosotros alabamos y adoramos al Señor que estar obedeciendo su palabra. Y esto sí. es obediencia. Aquí estamos todos reunidos a los pies del Maestro. Eh, no lo hacemos físicamente porque entendemos que pues, se nos imposibilita pero el Señor ha permitido que usemos las redes sociales eh, de buena manera, de buena forma, para que nosotros, que somos sus hijos, nos podamos reunir y compartamos la palabra, crezcamos en la sana doctrina, perseveremos en la doctrina de los apóstoles y de esta forma seamos cada uno de nosotros transformados y crezcamos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Entonces, para mí es una, un placer, esto es, esto es un gozo inmenso que el Señor, entre miles de millones de habitantes de este planeta Tierra, Ay, le haya placido por el puro afecto de su voluntad, desde la eternidad, escogernos para este tiempo. Me parece maravilloso. No teníamos nada especiales. No, no lo merecíamos, merecíamos eh, seguir muertos espiritualmente y hasta muertos físicamente. Pero Él nos dio, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo. Entonces, para el Padre sea la gloria y la alabanza por este momento tan maravilloso que nos está regalando. Y como siempre les digo, libreta y bolígrafo en mano para tomar los apuntes necesarios eh, para nuestra edificación y en caso tal que no lo hagamos en ese mismo momento 
Los invito para que en diferido puedan ver esta transmisión, pararla las veces que sea necesaria detenerla y tomar los apuntes necesarios. Así que eh, esta tarde dispongámonos para que sea Dios ministrando y trayendo su porción para cada uno de nosotros. Sobre todo teniendo un corazón enseñable, con ganas de aprender del maestro. Así que muy atentos, pastora Yasmin. Amén, amén. Esa es la razón principal por la que el Señor nos ha dado la instrucción de hacer estas intervenciones por eh, YouTube, porque ahí se puede grabar y entonces se, es mucho más fácil, ¿verdad? Para que las personas lo puedan accesar más adelante cuando eh, ya se ha acabado el en vivo para repasar las notas o aquellos que, ¿verdad? En este momento por el horario no pueden conectarse, pero que más adelante se le hace más fácil poder eh, ¿Verdad? Pues entonces eh, tener acceso a cada uno de los videos y allí pues los puede ver en orden y de esa manera conectar lo que se ha estado impartiendo en cada semana por la gracia del Señor. Eh, de verdad que esto es un gozo, siga compartiendo eh, con otros lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está instruyendo. Es importante que nosotros eh, podamos eh, ser puente, puente de, del Señor hasta los demás, para que así todos puedan eh, tener la oportunidad, no tiene nada que ver con nosotros, sino la oportunidad de ir a la palabra de Dios y de su tiempo libre, ¿verdad? Pues poder entonces estudiar y, y ver lo que el Señor está tratando con su pueblo, porque el Señor de verdad nos está llevando a experimentar las obras que Él preparó de antemano. Estoy segura que hay muchas personas que ya no pueden expresar testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo. Eh, y de hecho, les pido, por favor, que, que vayan ya eh, eh, contándonos, ¿verdad?, de los testimonios de las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo. Eh, les saludamos eh, ya a todos los que van entrando, Sunei, Laulina, Willy, la gente fiel que siempre está ahí todos los jueves esperando lo que el Señor va a continuar instruyendo. Eh, Willy, te extrañamos el lunes, te sintió diferente. <risa> sé que el Señor en su tiempo continuará la obra que ha comenzado con la población que está junto con Willy. Eh, bueno, vamos a orar, vamos a orar porque la palabra que el Señor mire, usted no tiene ni idea, esa palabra está demasiado y es espectacular para el cierre de esta temática porque nos va a dejar ver, eh, obviamente, mire, nosotros podemos estar yo creo que años hablando de las obras que Dios preparó de antemano porque es tanto, es tanto lo que tiene que ver con el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, tanto lo que tiene que ver con cómo opera el reino de los cielos a través de los hijos de la tierra. Eh, pero creo que específicamente la porción bíblica que hoy vamos a estar discutiendo va a ayudar grandemente a darle un, una recapitulación para enfocarnos en qué específicamente nosotros tenemos que estar constantemente atentos para que entonces esas sean las prácticas que continuamente sean las que nosotros estemos, ¿verdad? Evaluando y viendo, espérate, ¿estas son las obras que Dios preparó de antemano? ¿O estas son las obras de mi carne que me he dejado llevar? Y entonces de esa manera evaluar y ir a la presencia del Señor para que nosotros entonces estamos aquí, ¿es para qué? Para que podamos experimentar lo que Él ha determinado, ¿verdad? En este tiempo, eh, en nuestras vidas. Así que 
eh, mire, de verdad que esto es algo tan importante porque nosotros tenemos que entender, no nos debemos a nosotros, nos debemos a papá. Entonces se supone que lo que salga sea lo que viene de papá en nosotros. Bueno, es que estoy, estoy ya deseosa de que empecemos, así que vamos a orar, vamos a orar porque sé que eh, la palabra de Dios, y me emociono no por nosotros, de verdad, no, ninguna de nosotras hacemos esto porque queremos exponer, no, 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 es que amamos la palabra y amamos lo que la palabra de Dios hace en la vida de cada persona que es expuesta a ella. Así que oremos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que nos das primeramente de estar delante de ti, reconociendo tu grandeza y poder, reconociendo que tu voz es tan portentosa, pero a la misma vez tu voz nos lleva a poder estar apegaditos a tu corazón y poder comprender cuáles son tus instrucciones, poder comprender cuál es tu voluntad, poder comprender cómo tú operas, poder comprender cómo es tu carácter, cómo es tu persona, poder comprender los frutos que tú anhelas que como hijos, hijos dependientes de ti, hijos, eh, que, eh, hijo, hijos que de verdad están constantemente mirando en lo que el Padre hace para nosotros, entonces imitarle. Como buen papá, Señor, sabemos que tú eres el que has iniciado y has producido esto en nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar tus obras a través de nosotros aquí en la tierra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos alinees a tu verdad, que tú nos alinees a estar despiertos y a estar conscientes sin distracción de lo que tú quieres hacer para que así, Señor, como niños inocentes, sencillamente te digamos, sí, Señor, reconocemos los momentos que no hemos, no hemos fluido de acuerdo a tus obras, pero queremos fluir de acuerdo a tus obras. Estamos accediendo a lo que el Espíritu de Dios está produciendo en esta generación que no se va a fascinar por lo que endulza el oído, sino que va a seguir la verdad en libertad que solo es producida por Cristo. Yo te doy gracias por aquellos que todavía no han reconocido el señorío de Jesús, que no han reconocido la necesidad de salvación, pero que hoy, Señor, a través de tu palabra, a través de tu intervención, Espíritu Santo, es el día en que vienen y reconocen que tú les estás llamando, que tú estás uh, obrando para que puedan ver lo maravilloso que es vivir en ti, el único dador de vida, Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque siempre haces mucho más de lo que te podamos pedir o pensar. En el cierre de esta temática te pedimos que tú nos entones y nos alinees, Señor, para que luego de que nosotros apaguemos las cámaras, nuestra vida diaria pueda reflejar las obras que tú has preparado de antemano. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Esa es nuestra fe, que luego de esta impartición que nos ha tomado siete semanas, siete intervenciones, ¿ok? Para aquellos que como que tienen prisa, no, 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 no hay que tener prisa. Vamos a ir, vamos a ir eh, eh, procesando lo que el Señor está hablando, procesando lo que el Señor está trabajando, identificando desde el día uno, vaya otra vez al primer video y continúe todas las clases para que vea. Tienen que haber cambios, por favor. 
tienen que testificarme que hay algunos cambios que, que, que han estado surgiendo, si usted ha estado oyendo la presencia de Dios y siguiendo la palabra en la práctica y en la obediencia del Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios, eso es lo que produce, ¿qué? Produce renovación de entendimiento para que entonces nosotros podamos evidenciar las obras que Dios preparó de antemano. Y para esto, para entonarnos a donde vamos a llegar el día de hoy, le voy a pedir a mi amada Angélica que nos dé un repaso, un recuento de lo que hemos estado discutiendo desde el primer, eh, la primera entrega de lo, nuestras obras versus las que Dios preparó de antemano. Bueno, queridos míos y amados del Señor, <risa> santos de Dios, eh, esta, esta, este programa que se convirtió en una, una serie de siete entregas, empezó eh, el Espíritu Santo mostrándonos cuál es la condición de la naturaleza humana y cuáles son las obras que de por sí eh, practica, por sí misma practica la naturaleza humana. No estamos hablando de la naturaleza humana, estamos hablando del hombre en general, de todos los habitantes de este planeta Tierra, ¿sí? uh -huh. de todo lo que practicamos los seres humanos. Y cómo estas obras no agradan a Dios. ¿sí? Uh -huh. Eso lo vimos eh, con posterioridad ya miramos cómo cuando entramos a una congregación o llegamos a una congregación, estamos practicando muchas obras desde un ministerio, desde un talento, desde un llamado, desde un don, sin nosotros todavía nacer de nuevo o conocer el dueño de estos ministerios, de este talento, de este don, de este llamado. Y el ejemplo, eh, nos trajimos otro ejemplo. No es que eso le pasó a nuestra hermana Pepita, no. Eso, el ejemplo fue mi testimonio. Uh -huh. Fuimos a ver cómo sí podemos trabajar desde los dones y el llamado sin conocer a Dios. No en vano la palabra dice porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Esto lo dice el libro de los romanos. Entonces vimos cómo muchas veces estamos eh, trabajando desde las congregaciones sin conocer a Dios y cómo se necesita nacer de nuevo. Vimos precisamente entonces, sumeramente digamos, eh, qué es ser nueva criatura en Cristo. Fuimos a, a Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo llegamos acá? porque el Señor nos llevó a mirar las palabras de nuestro versículo eh, que estamos trabajando, que es Efesios 2.10, porque somos lecturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos, eh, para que anduviésemos en ellas. Entonces, eh, vimos todas las definiciones de estas palabras y eh, llegamos a Corintios, el Señor nos permitió mirar qué ser hechura suya, qué ser nueva criatura en Cristo de una forma eh, muy práctica. Gracias al Señor, el Espíritu Santo nos ayudó ahí en ese tema, como siempre lo hace Él, pero nos permitió explicarlo de una forma muy sencilla para que todos lo pudiéramos captar. Y entonces llegamos ya a lo que es el tema de, de, del camino, por donde tenemos que andar, porque cuando 
El verso que estamos trabajando nosotros dice que para que anduviésemos en ella es porque el camino está señalado. Vimos entonces cómo hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, lo que dice el libro de Proverbios, ¿sí? Y, y no es otra cosa que el que está por fuera de Cristo tiene un camino de muerte, porque es que está muerto. Él está muerto en delitos y pecados. Y este camino lo va a conducir a una muerte eterna que va a ser la separación por siempre de Dios. Entonces, ese, cuando Proverbios habla que, haya, que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, no nos está hablando de otros, sino que el camino de la pecaminosidad, porque la, el pecado, amartia, del, del griego amartia, no es otra cosa que errar al blanco, que no estar eh, eh, enfocado en, en, en el Señor. Entonces, como el no son los caminos que nosotros nos tracemos, no son los caminos que nuestros padres nos hayan trazado diciendo, tienes que estudiar tal carrera o nosotros escogiéndola. No son los caminos que nosotros nos trazamos con los trabajos que tenemos. No son los caminos que nosotros tenemos dentro de un matrimonio. Es el camino, con C mayúscula, al que Pablo se refería en, en, en el Nuevo Testamento, que no es otro que Cristo. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie, o sea, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es decir, que hagamos lo que hagamos, intentemos lo que intentemos, jamás, jamás seremos abrazados como hijos de Dios si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario mediante el fundamento del arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, vimos eh, eh, cómo este camino de estas obras es Cristo. Y llegamos precisamente nuevamente al libro de, de, de Corintios y vemos cómo dice, excelente que se muevan en los dones, lo que hablábamos, excelente que deseen los dones mejores, excelente que profeticen, excelente que hablen en todas las lenguas angélicas y humanas, excelente que vendan todo lo que tengan y lo den a los pobres, excelente que entreguen sus vidas por otro, pero si ustedes no tienen amor, nada de eso sirve. Pablo les dice, procuren, terminando el, vers el, el capítulo 12, procuren tener los dones mejores, pues ese sí, no hay problema con eso. Pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí mm. es cuando nos introduce a 1 Corintios 13 y de entrada me está diciendo el amor es sufrido punto el amor es sufrido no es el amor de Hollywood Verso no cuatro. es el amor de Disney no es el amor que nos presenta Televisa, o sea los curebrones mexicanos no, 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 no no nada, nada absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ahí nos van mostrando que si nosotros estamos caminando en Cristo, las obras que nosotros tenemos que manifestar son obras que se basan o tienen su fundamento en la esencia del amor. Ahí. Y en el, en el, eh, termina Pablo diciendo en Corintios, eh, 1 Corintios 13, que ahora permanecen, y es el verso yo creo que con el que vamos a introducir, Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor, el que va a permanecer por la eternidad 
es el amor. Porque va a llegar un tiempo donde nosotros ya no vamos a necesitar fe. Porque va a llegar un tiempo donde no vamos a necesitar esperanza, porque nuestra esperanza ya está consumada, ya está consumada. Cuando estemos con Él. Pero el amor siempre va a estar con nosotros en la eternidad. Entonces, eh, con esto empezamos el, el día de hoy y esperamos por el poder del Espíritu Santo poder terminar este capítulo de las obras que nosotros eh, realizamos versus a nuestras obras, versus las obras que Dios preparó de antemano, que no son otras que obras de amor, obras de fe y obras de esperanza. Pastora Yasmin. Correcto. Es tan maravilloso ver lo que el camino por el cual el Señor nos ha ido llevando, porque si no transitábamos eh, el camino en el que llegábamos, no va, íbamos a comprender lo que se estuvo presentando la semana pasada y lo que hoy se va a presentar, porque solamente reconociendo primero nuestras obras, las que nosotros producimos, sin el Señor, y luego reconociendo lo que ya Cristo ha hecho, ¿verdad? Según lo que estuvimos explicando en Efesios, eh, y ahora ya el Señor llevándonos luego de explicarnos eh, el camino más excelente, bueno, primero de hablarnos de la necesidad de escuchar, ¿recuerdan? La necesidad de obedecer, la necesidad de tener cuidado con lo que hablamos. La semana pasada, el entender que el camino más excelente es el amor por encima aún de los dones. Los dones son importantes, pero si son sin amor, entonces realmente no son ni dones. Pero no voy a regresar ahí. Vamos hoy a la palabra que nos atañe el día de hoy. Y hoy vamos a irnos porque esto, este, este versos eh, nos da a nosotros para cuatro meses, si le soy sincera. <risa> para cuatro meses nos da fácilmente estos versos. Y vamos a ir. Les voy a poner la cita bíblica, pero ustedes lo buscan en su escritura para que pueda caber eh, en el chat. Y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 3. Y vamos a primero leerlo en la versión Reina Valera 1960. Discutir las palabras importantes del verso y luego traerlo en las diversas eh, versiones matadoras, como a ustedes les gusta decirle, porque de verdad que van a ver lo que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Bueno, espero que todos tengan Biblia en mano y estén en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 3, <coughs> y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hmm. eso vamos hoy a coger a tomar cuchillito y, y tenedor y vamos a nosotros 
eh, realmente degustar la palabra del Señor, porque en estos dos versos encierra tanto, y ahora yo espero que usted lo pueda ver y entender desde la plataforma de todo lo que se ha ido discutiendo estas semanas, para que usted pueda comprender lo que el Señor está hablando y cómo, si es posible que se dé evidencia, porque tesalonicense, el pueblo de Tesalónica, estaba dando evidencia de las obras que Dios preparó de antemano. Para aquel que diga esto es difícil, porque qué mucho, ¿verdad, Angélica? Escuchamos eso, y ciertamente es un proceso, no vamos a decir que no, pero la misma escritura nos da evidencia de hermanos en la fe que sí caminaban, oiga, que sí caminaban desde la plataforma de las obras que Dios preparó desde antemano. Así que sí es posible. ¿Qué ibas a decir, Angélica, antes de continuar? Eh, que me llama mucho la atención y tenemos que mirarlo, que el título con el que empieza este pasaje bíblico es Ejemplo de los Tesalonicenses. Correcto. El ejemplo no es otra cosa que el testimonio. O sea, Ajá. entendamos algo. Hay epístolas que son, o sea, cartas que eran universales y cartas que, iban, que eran particulares. Entonces, la carta a los tesalonicenses era para todas las iglesias que estaban en Tesalónica. Y este, esta, esta, esta iglesia de Tesalónica, entendiendo que no son iglesias porque tienen una congregación o una infraestructura en cemento, sino porque tenían todas las cosas en común, como dice el libro de los hechos de los apóstoles, hizo que Pablo dijera estas palabras. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Miren lo que hace el testimonio. Acordándonos sin cesar delante de Dios. O sea, la iglesia de Tesalónica marcó el siglo primero con un testimonio de que sí se puede vivir conforme a la palabra de Dios. De que no hay excusa para que usted y yo podamos vivir conforme lo estipula la palabra de Dios. Y si nosotros nos vamos para el libro de los hechos de los apóstoles, en Hechos 1.7 o en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí, que los tesalonicenses estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y si vamos al libro de los Efesios, cuando Pablo dice, antes de llenos del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros. O sea, la comunión. Y por ahí en el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ajá. Si me hago entender, no pretendamos estar llenos del Espíritu Santo y no pretendamos dar testimonio de Cristo cuando somos ruedas sueltas. Cuando no hemos podido entender que hacemos parte de un cuerpo, cuerpo. Mm. que somos miembros y cumplimos funciones diferentes, porque lo que hace mi hígado no lo hace mi páncreas, porque lo que hace mi páncreas no lo hace mi vaso, porque lo que hace mi vaso no lo hace mi apéndice. Pero todos cumplen una sola función, que es 
sostener con bienestar y salud el cuerpo humano. Así mismo somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Para que la llenura del Espíritu Santo esté en el cuerpo de Cristo, se requiere la unidad. No en vano el Señor Jesucristo oró. ¿Ustedes creen que la oración sumo sacerdotal de Jesús, si la, si la unidad no fuera tan importante, sino que usted progrese, prospere, que usted se posicione y sea empoderado, ¿Usted cree que la oración sumo sacerdotal de Juan 17 no lo hubiera dicho? Es que, es que el sumo, o sea, cuando yo le hablo de la oración sumo sacerdotal, le estoy diciendo, devuélvase el Antiguo Testamento. Uh -huh. Porque sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Interceder. Interceder por el pueblo. Y en esa oración de Juan 17, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por todos los escogidos. Padre, que sean uno. Amén. Bueno, Padre, yo te pido que progrese. Padre, yo te pido que prospere. Padre, yo te pido que los posiciones. Padre, yo te pido que los empoderes. Padre, yo te pido que no permitas que ninguna enfermedad llegue. Que no se enfermen, Padre. Padre, yo te pido que no se envejezcan. Padre, él no pidió eso, hermana. Él dijo que sean uno. Yes. Que sean uno. ¿Con qué finalidad el Señor Jesucristo pidió que fuera? Para que el mundo. Ajá, y aquí está. Mire, para que el mundo pueda tener certeza de que tú, si me enviaste, para que ellos puedan evidenciarle al mundo, Padre, para que puedan ser testigos de que tú sí me enviaste, Padre. Entonces, cuando Pablo está, escribe esta carta a los tesalonicenses, le están diciendo, ustedes le están dando evidencia al mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses. Darle testimonio, darle evidencia al mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No decirle a la gente, eh, Dios te bendiga, eh, Cristo te ama. No es que la gente me vea sin arete, no es que la gente se me vea sin maquillaje, no es que la gente me vea eh, vestida diferente, sin decir que uno no debe vestir con decoro, ni más faltaba. Darle evidencia, darle evidencia al mundo es que yo tengo unidad y esa unidad nos lleva a hacer un trabajo determinado como llevó a la iglesia de Tesalonicenses. Porque si hay fractura entre nosotros, si hay divisiones, si hay disensiones, si hay pleitos, si hay contiendas, si hay celos, si hay iras, si hay falta de perdón, jamás llegaremos a la unidad de la fe, jamás llegaremos a la unidad del amor y jamás llegaremos a la unidad de la esperanza entonces estas obras Dios las preparó de antemano para que los que por los que Jesucristo intercedió en Juan 17 puedan manifestarlas aquí es donde yo me tengo que preguntar ¿qué pasa conmigo? ¿por qué no estoy manifestando estas obras? las obras de fe, las obras de amor y las obras de esperanza Pablo le está diciendo a esta iglesia, miren, ustedes están evidentando la evidencia al mundo que los rodea en Tesalónica de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no me canso de dar gracias a Dios. 
sin cesar, dijo, por lo que ustedes están haciendo, porque ustedes nos están dejando perplejos a nosotros, porque ustedes nos están dejando maravillados a nosotros, que realmente el evangelio llegó y partió sus vidas, las dividió, los transformó, los cambió, los renovó. Eso es lo que Pablo aquí les está diciendo a los tesalonicenses. Y esa debe ser una de nuestras causas de oración. Padre, que tu evangelio, que tu evangelio me transforme, que tu evangelio me cambie, que tu evangelio me renueve. ¿Para qué? Para que yo pueda darle evidencia al mundo, Padre, de las obras de fe, de las obras de amor y de las obras de tu esperanza que tú nos dejaste a nosotros como cuerpo de Cristo para evidenciarlas a este mundo, Señor, para que ellos puedan saber y entender que Jesucristo sí es tu Hijo. Pero ¿cómo una persona va a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando yo estoy agarrada de las mechas con usted, hermano? eso es lo que estaba diciendo Pablo aquí a la iglesia de Tesalonicenses el testimonio cuando dice ejemplo de los Tesalonicenses es porque de los del Nuevo Testamento están sacando una iglesia y están diciendo esta iglesia supo cómo vivir el Evangelio esta iglesia supo en qué consistía el Evangelio eso es lo que Pablo nos está diciendo acá y si usted en su casa más adelante coge el libro de los Tesalonicenses y se va al capítulo 4 Usted se va a dar cuenta que Pablo dice, habla de la vida que agrada a Dios. ¿Qué es santidad? Sino, otra, sino agradar a Dios. Mm. Eso es santidad. Defíname santidad. Yo llevo una vida de santidad. ¿Cómo así? Una vida que agrada a Dios. Entonces, si miramos esta iglesia, por sustracción de materia, lleva una vida de santidad. <risa> lleva una vida de santidad. O sea, yo no puedo decir que yo no practico estas obras y que yo una vida de santidad. Porque lo uno conlleva a lo Correcto. No puede estar divorciado. Pastora Jasmine, continúe. Amén. Exactamente. No puede estar divorciado para nada. <ríe> mira, mira la, las caritas que ponen allí. <ríe> Entre amor y también, y, y también, porque es un proceso, es un proceso de comprender, de comprender que definitivamente es así. Es una integridad. Entonces, Vamos a ver lo que Angélica está explicando de acuerdo a lo que la Escritura establece en los versos que hoy son los versos principales eh, en Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3. Lo voy a volver a leer nada más para otra vez entonarnos en las eh, palabras más importantes que son, in, que son vitales que comprendamos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Para empezar, yo me pregunto si verdaderamente nosotros oramos por nuestros hermanos en la fe y si oramos para que crezcan y si le damos gracias a Dios por la labor que están haciendo o solamente oramos cuando sentimos que no están haciendo las cosas bien. Ah, mira aquí la oración y constantemente eso es algo que vemos en las cartas de Pablo. Constantemente vemos cómo él reconoce y, 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 y habla, ¿verdad? De esos, esas obras que demuestran eh, las obras del Señor, él habla de los hermanos y dice, mira, yo estoy orando por ustedes, pero aquí en este caso muy específico, les está diciendo de verdad que ustedes están en nuestras oraciones constantemente, y, y por eso es que constantemente, y, y pronto vamos a entrar en esa temática sobre la oración, eh, por eso es que nosotros eh, a veces decimos que 
parece que estamos orando, pero no estamos orando, porque cuando nosotros evaluamos las oraciones que se practican hoy versus las oraciones que están registradas en la Escritura, y usted como que va a notar como que no se parecen. Mire aquí cómo Pablo está expresándole, nosotros estamos en oración constante, porque ustedes están en nuestra memoria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra memoria en cuanto a nuestros hermanos en la fe? Les aseguro que muchas veces no tiene que ver con agradecer al Señor por las obras que están haciendo de acuerdo al fundamento del amor y de acuerdo al fundamento de la fe en Cristo, de acuerdo a la esperanza. No, muchas veces lo que tenemos en nuestra memoria son otras cosas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ser intencional y que tiene que ser una práctica de oración constante. ¿Okay? Entonces, volvemos al texto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjese cómo eh, el Señor es tan específico, porque él sabía que en pleno 2022 mucha gente iba a pensar que hacer obras era muestra de que le estoy agradando a Dios. No, fíjese cómo Dios es tan específico y dice que las obras son a causa de la fe. ¿Está entendiendo eso ahí? Las obras de vuestra fe, o sea, por causa de tener fe, y ahorita vamos a discutir, no es cualquier fe, no es fe lo que yo quiero, eh, ya mismo vamos a ver de qué es esa fe específica, pero cómo, ahí es donde usted ve y usted puede evaluar, mis obras, el fundamento es la fe en Cristo, o de, de cuál es el fundamento por lo que yo hago las obras. Y me acuerda el Espíritu Santo, el verso que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Uf, el Señor sí que está antes. No es que todo lo que no proviene de fe es, es, es frío. No, no, todo lo que no proviene de fe es pecado, porque quiere decir que no estamos siguiendo la instrucción. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de él. Ojo ahí. Entonces, volvemos al verso. Y mire cómo dice, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Otra vez, ¿de dónde viene el trabajo? ¿Cuál es el fundamento del trabajo? ¿Cuál es el fundamento del trabajo? El amor, no es otra cosa. Y de vuestra constancia, ¿en qué? ¿En hacer cosas? No, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a producir que se hagan cosas con el fundamento correcto. Y lo primero que obviamente tengo que describir es a qué se refiere el Señor cuando dice nuestras obras. Cuando está hablando de que ellos se acuerdan de sus obras a causa de la fe. ¿Ok? Entonces, obra, eh, eh, esto, estamos listos. <risa> Gloria a Dios, Sunei, que oras por el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo. Eso está muy bien y debe ser por lo que todos nosotros eh, oremos. De hecho, antes de darles la definición de obra, voy a finalizar una pregunta que puse en el poll y fue, ¿crees que es imposible andar en las obras que Dios preparó desde antemano? Un 100% nos dice que no y un 0% que sí. Gloria al Señor. Así que vamos a practicar lo que estamos contestando para que entonces así podamos dar evidencia de Cristo. Bueno, vamos a empezar con obra. 
La palabra obra en este verso se refiere a un acto, una acción que concretiza algún deseo interno, una intención o un propósito. Ay, 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 espérate. Quiere decir que cada vez que yo obro va a ir de acuerdo a una intención y un propósito interno. Entonces ahí es donde yo tengo que evaluar, lo estoy haciendo en mis obras o lo estoy haciendo en las obras que Dios preparó de antemano. En otras palabras, lo estoy haciendo con mi intención o lo estoy haciendo con la intención que el Señor me da en su instrucción hacerlo. Hay momentos en que el Señor nos va a capacitar a hacer unas cosas y ¿sabes qué? Y no es a ti a quien te va a mandar a hacerlo. ¿Cómo lo tomas? Lo tomas entendiendo que ese no es el momento o tú te empecinas en que no, yo estoy listo, el otro no sabe lo que hace y lo voy a hacer yo. Pues ¿sabes qué? Cuando tomamos esa postura, no estamos en las obras que Dios preparó de antemano porque no lo estamos haciendo desde la fe, lo estamos haciendo desde el ego, lo estamos haciendo desde la carne. Entonces, tenemos que evaluar ¿Cuál es la intención? Aquí el Señor le está diciendo, las obras tuyas, yo estoy viendo la intención, es una intención de fe. Pregunta para el pueblo, ¿cuál es nuestra intención para obrar? Es una intención de fe, y ya mismo vamos a ver la fe, ¿en qué? Porque también decimos que fe, <risa> pero fe en qué, porque recuerde que si no es la fe que viene del Espíritu Santo, entonces, no van a venir las obras que Dios preparó de antemano, ¿ok? Esto es demasiado de importante. Entonces, no se queda ahí la definición. No solamente nos dice que esto viene desde un deseo interno, una intención, un propósito. Si tu propósito, mire, ¿y sabe qué? ¿Cuántos han escuchado esto? Que las buenas intenciones muchas veces nos meten en problemas. ¿Te ha escuchado eso? Hay momentos en que usted pueda tener buenas intenciones, pero si no es la instrucción de Dios, ¿sabe qué? No está desde las obras que Dios preparó de antemano. Porque otra vez, siempre uno, eh, ahora digo yo, la característica 1A de usted saber que es un propósito y una intención que va de acuerdo al Señor es seguir su instrucción. O sea que desde el saque lo primero es no es que yo, tú automáticamente vas a hacer algo porque tú lo sabes hacer. No es que automáticamente tú vas a hacer algo porque te gusta hacerlo. Es que tú le vas a preguntar al padre, padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? Ojo y anota. Para empezar, le preguntamos al padre, ¿cuál es tu intención y cuál es tu propósito? Al obrar. Muchas veces, como dice Angélica ahora mismo con su rostro, no, ni tan siquiera le preguntamos, by default solamente hacemos, ay pastor, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Pues si esa es la intención por la que tú te mueves, ¿sabe qué? No lo estás haciendo desde la fe, lo estás haciendo desde la vista. Y la escritura es muy clara cuando dice que nosotros no andamos por fe, sino que nosotros, ah, perdón, que nosotros no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe, porque mirando a Cristo, o sea, es constantemente que en esa comunión con Él y su palabra, y poder preguntarle, mira, hay unas decisiones ahora mismo 
que hay gente que está esperando mi respuesta, pero como papá todavía no me ha dado, no me ha dado la respuesta, yo no puedo decir nada. Angélica. Angélica, pero tú sabes cómo es esto. Hasta que no me den respuesta, yo no me puedo montar en nada, porque yo no me mando. Yo puedo tener el dinero. Mire, es que usted está, usted está entendiendo. Esto no se trata de recursos, esto no se trata de saberlo hacer, esto se trata de que tenemos un papá a quien a nosotros nos debemos. Y si esto no es de fe, empezando con papá, yo no quiero hacer nada en lo que tú no quieres que yo esté. Dame tu instrucción. Entonces, tu obrar. Por eso estoy diciendo buenas intenciones. Por eso también, muchas veces recalco, nosotros no actuamos de acuerdo a la necesidad, nosotros actuamos de acuerdo a la instrucción de Dios. Jesús le dijo, cuando iban, cuando la mujer fue a, eh, eh, rompió el alabastro, que era muy caro, y fue a, a, a ungirlo, a enjugar, enjugar sus pies con ese perfume de nardo puro y con sus cabellos, el, 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 el Judas, en excusa de que eso era muy caro para regañar a la mujer, le empezó a hablar de los pobres. ¿Y qué le dijo Jesús? Los pobres siempre los tendrás contigo. Yo pronto me voy. O sea, esto es de acuerdo a la instrucción. Siempre va a haber necesidad. Y obvio, yo le entiendo. A mí también. Yo si pudiera. <ríe> Dios mío. Dios sabe. Yo quiero cubrirlo todo. Yo quiero cubrirlo todo. Pero he tenido que aprender, Señor, hasta dónde tú quieres que sea mi parte en el obrar, de acuerdo a tu intención y que tu propósito. Angélica, ¿qué quieres decir? Que sé que estás... <risas> eh, la palabra misma nos muestra ese ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Pablo le fue prohibido por el Espíritu. Correcto. ¿Cuál era la intención de Pablo? Pablo tenía mala intención, ninguna. La no. misma palabra dice que iban a predicar el Evangelio. Exacto. O sea, Pablo, ¿a qué se dedicó? Y esto es, lo, esto es lo bueno, lo que nosotros, el Señor nos ha permitido enseñar en, en, en la escuela es, vámonos al, no, no piense en el siglo XXI las cosas del siglo I. Ajá. Váyase para allá. Entonces, ¿a qué se dedicó Pablo en todo su ministerio? A mostrar a Cristo, a predicar a Cristo, a dar testimonio de Cristo. Pablo no se dedicó a ir a, de las iglesias a las iglesias a llevar chismes, a traer chismes. No se dedicó a desfalcar las iglesias, porque él mismo decía, yo trabajo para no serle gravoso a nadie. Exacto. ¿A qué se dedicó a Pablo? A predicar el evangelio. ¿Eso es buena intención? Claro que sí. Mm. Dígame qué mala intención puede haber en la predicación del evangelio. Ninguna. Ninguna. Pero hecho nos dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Exacto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, miren, ellos intentaron. No fue que preguntaron, sino que intentaron lo que está diciendo la palabra. Intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se los permitió. Correcto. Tenía, ¿Cuál era la intención de Pablo? ¿Cuál era la intención de Silas? ¿Y cuál era la intención de Timoteo para ir a Bitinia? Predicar a Cristo. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. 
Entonces, por eso siempre nosotros debemos consultar, porque para nosotros puede tener buena intención, pero Dios es el que conoce los tiempos y las sazones. Correcto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo Exacto. puedo tener buena intención, pero Dios es el que conoce los tiempos y las sazones. Y mi buena intención no quiere decir que yo esté obrando dentro de la fe, como nos prepara Pastor Jesús. Porque la fe proviene de Dios. Y si Dios ya eso lo encausó, hágalo. Pero si Dios no lo ha encausado, por muy buena voluntad que usted tenga, no lo haga. Porque se va a convertir en desobediencia y por ende en pecado. Exactamente, exactamente. Y, y esto no quiere decir ahora, porque ya los escucho, esto no quiere decir ahora, que no van a trabajar, que no van a hacer, no, porque yo primero, no es que tomes eso de excusa, ok, es que seas responsable y vayas a papá y vayas y le preguntes porque él habla, él instruye, mire, lo que usted no ha visto, ya él lo vio, él está aquí desde la eternidad, o sea, por favor, entonces, como eso va estrechamente ligado, con lo que ahora vamos a explicar que es la definición específica del verso para, este, para esta palabra de obra, no sin antes eh, resaltar, resaltar lo que el, el Lau dice, que tiene toda la razón. Obedecer, pero primero oír. Y eso lo estuvimos hablando hace como tres clases atrás. Porque es importante que nosotros tenemos, mire, por favor, ¿cómo usted obedece si usted no presta atención? Imposible. ¿Ok? Imposible. Entonces, la, en este verso específico, obrar es forjado por la fe. Eh, 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 espero que usted pueda entender esto. No es que tú haces juego, piensas, ay, Señor, creo que, creo que esto viene de ti, o creo que esto es lo que debo de hacer, o creo que esta es tu instrucción. No, no, no. Es que tiene que venir forjado por la fe, el curso de conducta que brota de la fe. No, sugieres por favor ahora mismo. U ¿Usted está entendiendo esto? ¿Cuántos realmente nos referimos a la fe para entonces conducirnos? Obviamente es la fe en Cristo y ya mismo vamos a explicar eso. Pero esto a mí me parece tan maravilloso de las obras que Dios preparó de antemano, porque ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Solo sí, como dice Angélica, y solo sí, es por fe, tú vas a poder ver lo que la fe produce. La fe en Cristo produce para que entonces tú obres. Por eso habemos tantos en ciertos momentos donde el Señor nos permite pasar ciertas encrucijadas, donde ahí es que damos a luz la realidad de si yo estoy desde la fe en la dependencia de papá o si yo estoy solo reaccionando de acuerdo a mi padecer o a mi parecer. Espero que usted pueda entender esto que estoy tratando de explicar. Solamente si nosotros constantemente estamos yendo delante del Señor. Señor, ¿cuál es tu agenda? Señor, ¿de qué manera tú quieres que encare esto que está ahora mismo frente a mí? Señor, prepárame. No tengo ni que esperar a encarar. Prepárame. 
sigue desarrollándome en tu carácter para que cuando lleguen esos momentos oportunos donde tú quieres que por fe, creyendo tu verdad, creyendo tu persona, creyendo tu carácter, creyendo que soy hijo por cuanto he reconocido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento y el Espíritu Santo es el que habita en mí, entonces yo dependo de lo que tú digas que yo haga, de lo que tú quieras que yo eh, 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 tome decisiones, para que entonces podamos ver cómo desde la fe nosotros podemos entonces actuar. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo. No es la fe de que Dios haga algo a mi favor. Ay, 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 y ahora vamos a discutir lo que es la fe. Pero esto es importante porque nosotros ni, yo creo que mucha gente nada más piensa que fe es para alcanzar cosas que parecen imposibles. Una sanidad, eh, una provisión, y ciertamente el Señor obra en esas áreas. Pero aquí, aquí, que el Señor nos está hablando de las obras que Él preparó desde antemano, Él nos está hablando de la fe que produce en nosotros estar constantemente con nuestros ojos que con nuestros ojos mirando al blanco de nuestra soberana vocación que es Cristo Jesús y no mirando la circunstancia puede entender eso esto no tiene que ver con la oportunidad que se presente al frente o con lo que parece que es contrario. Esto tiene que ver con que yo te estoy mirando a ti. ¿Cuál es tu instrucción? Dime, yo solo voy a hacer un download. Yo solamente voy a descargar lo que tú me estás diciendo que yo haga. Y obviamente lo que él te va a decir que hagas va a ir de acuerdo a su instrucción en la escritura. Nunca va a ir en contra de ella. Entonces... Pastora Yarmie, Hebreo 12, uno dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, el origen de la fe y consumador, donde termina la fe, el origen y el final de la fe, no es otro que Cristo Jesús. Entonces, Exacto. ahí eso me va a ayudar mucho para yo decir, bueno, esta obra es de fe o esta obra es mía. Exacto. Empieza en Cristo. ¿Y termina en Cristo? Eso, y eso va con el ejemplo que Sunei me está pidiendo. Sunei me dice, de ejemplo de cuando viene por la fe, y el Señor me está recordando algo que pasó esta semana, que mire esto, es que le digo, le digo de verdad, que nosotros no tenemos idea, las cosas que el Señor permite que nosotros experimentemos, a veces nosotros pensamos que esto es tan eh, injusto, o esto, eh, ¿quién lo va a notar? Porque es que estamos pendientes que dice el otro. Eh. O esto, este, realmente, ¿qué cosa tiene? ¿Qué, qué, 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 ¿A qué viene al caso? ¿Qué tiene que ver con tu evangelio, señor? Como, por ejemplo, cosas cotidianas en el hogar, cosas cotidianas en el trabajo. Le voy a contar algo que el señor me está diciendo ahora que le cuente a usted. Mire esto que pasó, y yo ni tenía ni idea de que mi hijo me estaba escuchando. Para, para que usted vea lo que el Señor, es que, es que el Señor no pierde ninguna, ninguna oportunidad. Escuche esto. 
yo estaba, yo hay momentos que para que usted pueda entender, hay momentos que yo trabajo desde mi hogar y obviamente él no está conmigo dentro de la habitación, pero ese día que todavía no tenía clase, él estaba eh, en otro lugar de la casa, pero me estaba escuchando, eh, platicando y en un momento dado yo me echo a reír y él me dice, mami, este te estás riendo con uno de tus pacientes, está, te, te, te dijeron un chiste. Y yo le digo, si tú supieras, mi amor, lo que ustedes no saben es que esa persona ya había llamado y había escrito cosas horribles de mí porque no entendía lo que yo le estaba pidiendo. <risa> Mira, Angélica, la risa de Sí, 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 porque yo supuestamente no le estaba ayudando, todo era, mire mi hermano, por favor, era una viejecita que no entendía el proceso por el cual yo la tenía que pasar para unas ayudas que yo soy facilitadora, pero que necesito unos documentos. Y cuando yo vi todo ese escenario, yo oré, porque ¿de quién yo tengo que depender? De papá, ¿verdad? Y yo rápidamente hubiera podido decirle a mi jefa, mira, aquí yo tengo las pruebas de que yo lo hice bien, aquí yo tengo las pruebas de que yo hice todo lo que es necesario, pero como yo no me debo a mi jefa, yo me debo al jefe. ¿Eh? Entonces, yo oré, y esto no lo digo por mí, yo lo estoy diciendo porque todos nosotros tenemos que experimentar estas cosas. Y esto me ha costado tiempo entenderlo para poder llegar hasta aquí, ¿sabes? No es que yo soy la más santa ni nada de eso, no, no, no. Y, y, y todavía estamos en proceso. Pero le doy gloria a Dios que en este momento me permitió experimentar su obra que él preparó de antemano. Bueno, ¿qué sucedió? Eh, oré, Señor, prepárame y prepárala para tener esta conversación porque yo vengo aquí para ayudarla. Yo no vengo aquí a decirle, mire, usted mintió. Mire que eso no es mi postura. Yo vengo que desde fe. Señor, ¿cómo tú quieres que se dé evidencia de que tú eres mi señor, y que tú me has puesto aquí para ayudarla, indistintamente de lo que, ese no es el propósito, es, yo voy a cumplir por lo que tú me has puesto aquí, la llamo, y usted sabe, quiere saber una cosa, lo primero que la viejecita me dice, después que yo la saludo, es, yo te tengo que pedir perdón, porque yo, me, te dejo un mensaje de voz, tan horrible, y yo hablé tan horrible, es que yo me desesperé y yo de verdad que no tenía que hablar así de ti. Y yo lo hubiera podido decir fácilmente sus tres verdades, ¿verdad? Pero yo, ¿sabe qué? Tranquila, yo quiero que usted sepa, yo estoy aquí para usted. Yo estoy aquí para ayudarla a usted, para ayudarla en este proceso que yo quiero que usted tenga la mejor experiencia para que entonces podamos juntas cumplir con todo lo que se tiene que cumplir y poderle ayudar lo mejor posible. Y mire, ahí fue ella la que me hizo el chiste y yo me eché a reír y por eso mi hijo me escuchó. Entonces, cuando mi hijo me pregunta lo del chiste, yo le digo, ay, mi amor, si tú supieras que esto es el amor del Señor porque eh, eh, la persona no estaba muy contenta antes. Y él me dice, mami, te estaba tratando mal. Y yo le digo, tranquilo, eso no importa. Aquí lo que importa es lo que el Señor quiere hacer. Y él me dice, qué bueno Qué bueno que el Señor las puso a hacer chiste. Mira, porque obviamente él no entendía. Pero llega mi esposo del trabajo y él le dice, ¿sabes qué, papá? Mamá estaba atendiendo a una persona que no era amable. 
pero terminaron haciendo chistes. Y aunque ahora a sus ocho años él no entienda completamente lo que esto significa, sé que esto por lo menos le está diciendo a él, mamá no va a actuar igual que como actúen con ella, porque eso es lo que Cristo establece. Y no todo el tiempo es así, mis amores. Hay momentos que al final, como quieras, siguen siendo como siguen siendo. Pero esto no tiene que ver con otro. Esto tiene que ver con que viene de fe. Si yo solamente reacciono, entonces no viene de fe. ¿Por qué? Yo me estoy dejando llevar por cómo yo me siento. Y no por cuál es la instrucción de Dios. ¿Puede entender la diferencia ahí? Es constantemente estar en comunión. Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Padre, recuérdame tu instrucción, si no es que en el momento el Espíritu Santo, ¿verdad? Te, porque el Espíritu Santo habla, pero me estoy refiriendo a la instrucción bíblica. Por eso es tan importante y necesario constantemente que escudriñar la escritura para que cuando llegue en esos momentos que usted haga, el Espíritu Santo le va a recordar. Usted haga memoria de esa instrucción de que yo tengo que ir al Padre constantemente para que Él me dé la instrucción y entonces mi obrar venga desde la fe y no venga desde lo que yo creo que debo de hacer. Espero que usted haya entendido eso ahí. ¿Ok? Y esto es desde todo, mire, desde cocinar, desde, usted no tiene idea, yo si yo le cuento, usted se ríe. A veces los momentos que el Señor me pone, cuando yo, yo tengo este programa, yo, mi tiempo de almuerzo, yo lo invierto en cocinar y el Señor me da el tiempo preciso para yo poder hacer el manjar que yo tengo que hacer para mi familia, porque antes de este programa, mi familia es primero, y si yo no los atiendo a ellos, yo no lo puedo atender a usted. Eso viene de fe, pues entonces de fe yo, Señor, Tú eres el dueño del tiempo. Pon, ayúdame a hacer todo esto lo más rápido posible, pero lo mejor posible para que podamos dar evidencia en todas las áreas. Sí, porque no de nada vale que yo esté aquí frente a usted y mi familia esté hambrienta porque yo no he cumplido con mi responsabilidad. Entonces yo estoy fuera de orden. No, no, no. Eso no viene de fe. Ahí es donde volvemos. Esto no tiene que ver con llamados, esto no tiene que ver con lo que a mí me gusta, esto no tiene que ver con que a mí me digan, oh, tú eres la ungida, tú eres la señalada. No, si esto no viene de fe, de yo preguntarle a papá, mire, usted no tiene idea, los procesos que yo he vivido para el Señor enseñarme esto, que yo le estoy enseñando ahora a usted, momentos donde yo sé la respuesta y me tengo que, ¿por qué? Porque el Señor me enseña, el terreno no está fértil. Mejor quédate callada. Ay, ya, ya. Ay. Entonces, si yo actúo en mi conocimiento, en mi humana sabiduría, lo voy a arruinar. Pero si voy desde fe, papá, dame instrucción. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo lo maneje? Ah, ok. Y entonces, ahí vamos a obrar desde la fe. ¿Por qué? Porque vamos a la fuente. Porque yo no me creo que yo lo sé. No importa cuántas veces nosotros, por algo el Espíritu Santo me está llevando por aquí, Angélica, no importa cuántas veces nosotros hagamos algo y pensemos que somos los más expertos, nosotros tenemos que ir a papá y consultar cuál es tu instrucción, cuál es tu agenda, cuál es tu intención, recuerde la, la definición, cuál es tu intención, cuál es tu propósito. Y entonces fluir con ella. Ok. Y ese obrar, estamos hablando que viene desde la fe, y ahora vamos a entender lo que el Señor está hablando eh, en cuanto a la fe. 
Lina, un placer. Estas son cosas que el Señor nos permite vivir porque hay que ser reales. Hay que ser reales. Y yo lo voy a decir, no todo el tiempo ha sido así. Han habido momentos en que yo no soy malcriada con un paciente, pero por dentro estoy. Y Señor, me doy cuenta, eh, lo estás tomando tú personal en vez de la fe. ¿Ve? Y el Señor ha tenido que trabajar conmigo. Bueno, para ahora, ¿qué es la fe? Y la fe desde el original es pistis, pero, pero, quisimos buscar desde el original lo que quiere decir en este verso específico, porque pistis tiene tanto que, que, o sea, la fe es tan extenso, tiene que ver principalmente con eh, cómo el Señor es el que produce esa fe en nosotros, o sea, no es la fe que viene a nosotros para alcanzar cosas, es la fe que viene del Espíritu Santo en nosotros, pero en este verso específico, la fe significa un sentido ético, es que, es que mire, cuando el Señor me llevó a estudiar esto y decía, Señor, esto es tan tremendo porque nunca vemos la fe de esta manera. Siempre vemos la fe para alcanzar cosas, muchas veces la gente, pero el Señor nos está enseñando lo que es la fe en Él. Y en este verso es un sentido ético, persuasión o convicción que brota de la fe en quién? En Cristo como único autor de la salvación. Entonces, en palabras bien sencillas, esto se trata de la fe que viene por el creer que Cristo ahora es que mi curios, mi dueño, mi señor, y esa palabra viene más ahorita, pero la tengo que traer ahí para que podamos entender el peso que tiene, porque Dios está diciendo la, el obrar viene por la fe, el obrar viene por la fe, ¿por qué? Porque este es el problema que nosotros muchas veces tenemos dentro del pueblo del Señor, que mientras hay otros que todavía no están, ¿verdad? Eh, en esta estatura, eh, más bien nos ponemos a juzgarles en lugar de, Señor, por la fe en ti que ya tú me has ido enseñando. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu persona? Entonces, más bien le voy a dar que la ética. Y no le voy a mostrar la ética para decir yo sí sé y tú no sabes, no. Le voy a mostrar la ética porque es lo que viene de ti, porque esa es tu persona, porque ese es tu carácter y es lo que también tú has puesto en mí como hijo e hija tuya. ¿Podemos entender eso? Entonces, es importante que esto nosotros lo mantengamos eh, como una práctica constante. Sí, Angélica. Eh, Pastora Yasmin, volvemos a la palabra porque usted va poniendo ejemplos y la palabra va a hablar. Amén, claro que sí. Entonces, una de las situaciones que siempre se ha, se ha presentado tensa en la iglesia es el tema de los débiles en la fe. Uh -huh. Y la palabra de Dios me da la instrucción de que yo tengo que recibir al débil en la fe, claro. pero no para contender con él. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el ejemplo que usted trae. Entonces, yo lo estoy juzgando a este hermano y lo estamos juzgando. Pero la palabra dice, no puedes contender con él, no lo puedes juzgar. Porque se trata es que todos crezcamos a la estatura, no dice, unos crezcan a la estatura de Cristo y otros no, todos. Entonces, aquí viene el soportarnos en amor los unos a los otros, que es lo más difícil en una iglesia soportarse en amor los unos a los otros. Y si no lo estamos haciendo, 
eso es una obra de fe, eso es una obra de fe, por tanto, estamos faltando a la palabra, ¿sí? Vamos viendo qué son las obras de fe, de acuerdo a lo que el Señor nos está llevando, son estos deberes, las obras de fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza no es otra cosa que todas estas obras que nos muestra la palabra que son los deberes de un cristiano, uh -huh. los deberes que nacen de tener una nueva vida en Cristo, ¿sí? Correcto. Los deberes, o sea, lo, lo que evidencia que realmente yo soy nueva criatura y una de estas cosas es no contender con el débil en la fe, no juzgarlo, ojo aquí, una cosa es el débil en la fe y otra cosa es el pecador que son dos Ajá. cosas totalmente diferentes y ahí sí tenemos que entenderlas y discernirlas las condiciones de cada uno, ¿sí? Porque uh -huh. con el pecador la Biblia nos llama a exhortarlo, nos llama a disciplinarlo, ¿sí? Nos llama, si es del caso, a expulsarlo de una iglesia, ¿sí? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. y Después otra de un cosa, proceso. Uh -huh. Sí, haciéndole un proceso. Y, y, y otra cosa es el trato con el débil en la yo ese débil la fe lo debo abrazar porque él le está faltando, pero es necesario para mí. O sea, él tiene un faltante, pero es necesario para mí. ¿Para qué? Porque él le falta fe. Es débil en su fe, pero a mí me falta soportar. A mí me falta soportar. Entonces somos necesarios. Tenemos, como dice la secularidad, una relación simbiótica. Él se sirve de mí y yo me sirvo de él. Y los dos crecemos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿para que vamos viendo estas obras de fe? Que a veces las vemos muy, muy con mucha, pues, vagamente, que, que no tienen importancia. Y son demasiado importantes para fortalecer el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Entonces, para que vamos mirando cómo el Señor nos va direccionando en estos temas. Continúe, pastora Yadmi. Claro. Entonces ahí también vemos, está listo para esto que el Señor me está dando en este momento, ahí también vamos al que de frente eh, no nos atrevemos a decirle al hermano, pero entonces vamos y lo despellejamos por detrás. Eso es de fe. Eso no, eso no viene absolutamente de nada de fe. Y no solo eso, sino que se van a las casas y allá contaminan a medio mundo o agarran el teléfono o con el grupo y ni mencionar. Entonces, eso no es de fe. Ahí es donde entonces ahora usted y yo tenemos que evaluar. Espérate, probablemente ningún momento yo realmente he estado actuando, viviendo, tomando decisiones en cosas que parecen espirituales, en cosas que son de servicio en el Señor y no lo he hecho de fe. Pues por eso es que no vivías las obras que Dios preparó de antemano. Porque el Señor nos está diciendo, para tu obrar de acuerdo a mis obras, tiene que venir desde la fe. O sea, desde la primeramente, desde la fe en la posición de reconocer quién es tu Señor y Salvador. ¿Cuál es la vida que tú estás aprendiendo a vivir? Yo no me canso de decir esto. Nosotros no sabemos vivir. Cristo es el único que sabe y Él nos enseña. Entonces, cada vez que nosotros vamos a obrar, cada vez que vamos a, a, un, a mirar a otro, que vamos a, 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 a pensar en otro, que vamos a, a tener esa interacción con los demás, lo estoy haciendo desde la fe, entendiendo quién es Cristo, cuál es la salvación otorgada, qué, 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 qué es eso, el regresarme a la comunión con el Padre, el regresarme a vivir, parte de vivir, 
es aprender a hacerlo en medio de la fe. ¿Entendió eso ahí? Eh, esto, es bien, esto es bien importante y créame que va a ayudarle a usted detener sed. A usted ya abandonar la pasada manera de vivir que estuvimos discutiendo hace unas cuantas clases atrás para entonces poder fluir en la nueva vida en Cristo. ¿Cómo, pastora? Bueno, usted dice que usted está agradecido. ¿Cuántos están? Vamos al chat. ¿Cuántos están agradecidos de esta salvación tan grande? Yo le aseguro que todo el mundo va a decir amén y va a llorar y las lágrimas van a correr. Ok, si usted está agradecido por fe, trate bien al que lo maltrata. Por fe, perdone. Por fe en Cristo, porque todo esto lo hizo Cristo con usted. Si usted de verdad está agradecido y usted está queriendo vivir la vida en Cristo, entonces usted va a fluir. Usted va a fluir en la fe. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida diaria es, Señor, por fe, tú me has dado vida por tu muerte y resurrección en la cruz. Por fe, tú me has hecho hija e hijo. Entonces, por fe, en Cristo, en lo que tú ya me has dado, me has redimido, me has justificado, me has perdonado, me has dado nombre, me has dado vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Me has dado el acceso libre delante del Padre para yo tener comunión constante. Me das la oportunidad de escucharte constantemente. Entonces, papá, por fe, instruyeme en cómo me debo mover en todos los aspectos. ¿Cómo voy a tratar al marido? ¿Lo hago desde la fe? Ah, ¿usted creía que yo iba a decirle nada más de la iglesia? No. ¿Cómo voy a tratar al hijo? ¿Lo hago desde la fe? ¿O lo hago desde mis criterios? Desde entender la misericordia que Cristo tuvo conmigo, la estoy teniendo yo con el otro. Ahí es, eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo, que el otro entre mis ojos carnales humanos se mereciera tal cosa, pero por fe, porque yo tampoco me merecía vida, pero él por gracia. Pero él por gracia, por amor, por favor. No hizo lo que yo me merecía, sino que me rescató, me devolvió al lugar seguro <risa> y me devolvió la comunión con el Padre para yo seguir viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En fe para obrar, en fe para obrar. Y, y he estado estacionada ahí porque si esto es fuerte, cuando vayamos al amor, usted se me va a desmayar. <risa> Entonces, es importante que lo veamos. Sí, mi amor. El, el día martes en el estudio de mi iglesia, eh, que eso, pues, lo damos los martes, estamos trabajando el carácter de los hombres en los postreros días, ¿no? Eh, y entonces vamos palabra por palabra y vimos sí. la palabra ingratos. Entonces yo les decía, eh, le decimos a las personas ¡Ay, tan ingrata, no volviste a visitarme! ¡Ay, tan ingrata, no me has llamado! ¡Ay, tan ingrata, no me has invitado a un cafecito! ¡Qué gratitud la tuya! Y ahí llegamos con el término ingratos. Entonces, el Señor nos permitió llevar, llegar al Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. 
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista le dio la orden al alma de bendecir a Jehová y de que no olvida ninguno de sus beneficios? Porque por naturaleza el ser humano es desagradecido. El ser humano es bien. Entonces dice, y la primer causal por la cual, parafraseando el Salmo 103, tú no puedes olvidar ninguno de sus beneficios, es porque es Él quien perdona todas tus iniquidades. No dice tus pecados en primera instancia, sino tu iniquidad. Ay, padre, porque la iniquidad surge el pecado. Entonces dice, lo torcido de ti, lo torcido Exacto. de tu naturaleza humana, tu lascivia, tu concupiscencia, tu, tu, tu odio, tu amargura, tu resentimiento, tu orgullo, tu rebelión, todo lo que lleva lo torcido de tu naturaleza, fue él quien lo perdonó. No había otro más, solo él. Entonces, yo les decía, y el ingrato, de acuerdo a la definición de, 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 del diccionario, no griego ni hebreo, el diccionario de nuestra lengua, es uh -huh. la aquella persona que olvida o no reconoce uh -huh. los beneficios que le fueron otorgados, pastora Yasmin. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos olvidando el sacrificio de Cristo. Y hay que devolverse a la cruz. Exacto. Usted y yo, hermano, tenemos que devolvernos a la cruz. Y yo no canto, lógicamente. Yo le decía, hay un, hay un himno porque en la iglesia ya no estamos cantando ni los himnos. Estamos con el rock y con el pop y los himnos los hemos dejado al lado. Hay un himno que habla de la cruz del Calvario, donde dice que en esa cruz del Calvario él salvó al más vil pecador. O sea, está hablando de usted y de mí. Uh -huh. Y así mismo, como nosotros recibimos de gracia esa salvación y de gracia todos los beneficios y todos los bienes de Dios, así mismo nosotros tenemos que dar pero nos hemos creído que nosotros tenemos que merecemos hacemos demandas, generamos expectativas, exigimos cosas mereceres, bueno en fin, tantas cosas lo hablaba el mar uh -huh. no, nosotros estamos, no merecíamos estar aquí, ni siquiera vivos ni siquiera vivos físicamente y a Dios le plació entonces así mismo lo que me dice la palabra es que cuando yo entiendo la doctrina de la salvación la, lo, la redención, lo que sucedió en el Gólgota, lo que el Padre me entregó por gracia, eso va a hacer que mi comportamiento para con Dios y con mis semejantes sea igual en la misma proporción de lo que yo recibí. Exacto. Y eso es lo que nosotros hoy en día no nos podemos tener. Eso es caminar por fe. Porque caminar por fe no es que el Señor me va a dar una camioneta a mí para transportar todas las pastoras que van a venir en noviembre aquí. No era una camioneta inmensamente grande para transportar a todos. No, eso no es fe. Fe es saber que el Señor cada día, cada día está renovando mi entendimiento para yo poder modelar a Cristo. Esa es la fe. Y entonces todas las obras que se van a generar en mí van a venir desde esa renovación del entendimiento. Porque van a ser las mismas obras que Cristo hizo. Uh -huh. Uh -huh. No, pero es que Cristo hizo milagros. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no. Pero antes del milagro, el amor. Pero antes del milagro, él sintió compasión. Uh -huh. Pero antes del milagro, él fue bondadoso. 
¿sí? Y esas son las obras que nosotros tenemos que mostrar. Entonces, la ingratitud es propia del ser humano, pero nosotros no estamos llamados a andar en ingratitud porque no somos movidos o, o, o somos ordenados por nuestra naturaleza humana. Somos movidos y ordenados por la simiente incorruptible que hay en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Ese es el mismo poder que habita en nosotros. Entonces, ahí tenemos que hacer énfasis en eso y revisar que todo se trata también de la obra salvífica de Cristo Jesús. Exacto. Y mi boca es que yo voy a hacer una obra, esto, esto muestra y da evidencia de aquella obra salvífica. Es muy buena esa pregunta para que nos la hagamos nosotros. Uh -huh. Pastora Yasmin. Exactamente. Esto da evidencia de la obra salvífica de Cristo. Si no, ni para allá mire, porque no es de fe. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Tiene que venir desde la fe. <risa> Mira lo que Alejandra te dice, Angélica, <risa> que ella quiere ir en tu camioneta. <risa> Mire, mis hijos, así que vamos de verdad que a enfocarnos y a analizar y ver. He estado yo obrando desde la fe salvífica para entonces obrar, pero eso no se queda ahí. Eso no se puede ahí. <ríe> Mira que bella la lau. Amén, amén, amén. En eso estamos orando, esperando, esperando. <ríe> Mire, eso no se queda aquí. No, eh, recuerde que primero el verso decía, nos recordamos de la obra de vuestra fe, y ahora vamos, y del trabajo de vuestro amor del trabajo, yo decía no sé si, si tú cuando lo viste Angélica eh, eh, te preguntaste, obra y, y trabajo pareciera que es lo mismo pero ahora vamos a ver que no lo es y es poderosísimo lo que el Señor nos va a enseñar acerca del trabajo, el Señor cuando aquí le está hablando a este pueblo y le está diciendo verdad eh, Pablo, que les están recordando eh, de las obras de vuestra fe y ahora del trabajo de vuestro amor. Otra vez, vemos cómo ese juego de palabra que utiliza, ¿verdad? El apóstol Pablo, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, primero fue eh, la obra de vuestra fe, o sea, no puede haber obra si no hay fe. ¿Y la fe en qué? En la obra sal salvífica de Cristo. O sea, la intención, en palabras sencillas, la intención y el propósito de él obrar siempre va a ser basada en la fe salvífica de Cristo, como se explicó anteriormente. Y ahora nos trae otro juego de palabras, el trabajo de vuestro amor. O sea, no se puede trabajar si no viene del amor. Y estas son cosas para nosotros estar alertas y evaluarnos constantemente. ¿Y qué es trabajo? Ay, ay, ay. ¿Qué es trabajo en este verso? Vamos a ver. Trabajo en este verso significa el trabajo al que incita el amor y que voluntariamente asume y soporta tribulaciones y dolores por la salvación de los demás. Ok, Ujieres, por favor, ahora mismo. <risa> si el trabajo que estoy haciendo no viene del amor, pensando en que lo que estábamos explicando ahorita, van a haber 
gente que no va a entender lo que es la obra salvadora rápidamente. E eso me acuerda, eso me acuerda. Momentos donde hemos ayudado gente que están en caminos como droga, alcoholismo, cosas así, y se ayudan y después se van. Yo he, he visto en mi hogar, se, cuando, cuando más joven, con mis padres, porque gracias a Dios tengo unos padres maravillosos que dan cátedra de lo que es el obrar eh, eh, en fe y también lo que es trabajar por amor y sin esperar nada a cambio, ayudar gente que no les podía pagar nada a cambio y que de hecho algunos de ellos intentaron hacer daño. Pero ¿qué pasó? Que por la obra de fe, que por, la, que por el trabajo de amor, hicieron lo que Dios les llamó a hacer. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo que Dios te manda a hacer, aunque el resultado no sea lo que tú estás esperando? ¿Estás dispuesto a ayudar al que nadie quiere por la instrucción de Dios, por la instrucción de Dios, al que nadie quiere, sabiendo, sabiendo que en ese momento esa persona probablemente todavía no va a poder eh, eh, dar ese paso de fe de abandonar un vicio, por ejemplo, ¿verdad? Por decir un ejemplo, de abandonar eh, ciertas conductas que el Señor, a través de los hijos, está queriendo que darle evidencia de que sí se puede, sí se puede experimentar la transformación de Dios. Pero van a haber momentos que el Señor nos va a permitir vivir tribulaciones solamente por la salvación de otros. No es que tú eres el que salva, es que el testimonio tuyo les va a ayudar a ellos a ver el amor de Dios a través de ti. Eso usted lo ve constantemente con nuestros hermanos en la fe que padecen persecución en las naciones donde no se puede predicar el evangelio. Constantemente. Ahora viene a mi memoria, el Señor me trae a memoria uno en específico, que cada vez que el, el soldado en la cárcel le pegaba, pero le pegaba con furia. El Señor le decía, lo amas. En medio de que le están pegando. El Espíritu Santo le preguntaba, ¿tú lo estás amando mientras él te pega? Y él decía, Señor, se me hace difícil amarlo, me está pegando. Pero yo te mando a amarlo, te a lo amas. Por favor, y nosotros aquí nos estamos quejando de cualquier cosa. Hasta que llegó el punto donde en una de esas que el soldado le estaba pegando, porque obviamente esto no fue de un día ni de dos, esto fue un proceso, en una de esas el Señor le dejó ver que sí lo estaba amando y comenzó a orar por su salvación en lugar de orar para que lo dejara de maltratar. Podemos entender esto. Esto es grandes ligas. Las obras que Dios preparó de antemano son obras que solo aquel que por fe en la salvación recibida va a poder fluir en ellas. Desde el amor, y ya mismo vamos al amor, que el amor que aquí está descrito es bien distinto a lo que muchas veces escuchamos. Este trabajo va a acarrear no es cualquier cosa la que va a carrear. ¿Usted vio la definición? Voy otra vez a ella para que usted vea lo que acarrea. 
el trabajo al que incita el amor y que voluntariamente asume y soporta tribulaciones y dolores por la salvación de los demás. Oh, Dios. Ay, qué bella, Lau. Ha sido un privilegio. No puedo negar que es un esfuerzo, pero te voy a ser sincera, Lau. Cuando yo veo a estos hermanos en la fe que entregan su vida por causa de Cristo, yo todavía estoy aquí, aquí de chiquito. O sea, cualquier esfuerzo que podamos nosotros hacer es nada. Es porque de verdad que comparado con lo que yo veo que hermanos en la fe padecen, nosotros estamos, no sé, a veces yo hasta le digo, Señor, yo quiero estar segura de que estoy haciendo lo correcto, porque es tan horrible el ver cómo muchas veces somos tan egoístas y realmente no estamos trabajando desde el amor. Estamos trabajando desde la conveniencia, estamos trabajando, bueno, de muchas otras cosas que yo no quiero entrar en eso porque ahora estamos nosotros pendientes a las obras de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es para nosotros cuestionarnos. Realmente mi trabajo, el trabajo, está dando evidencia de que soy capaz de ser paciente, longámine, ¿se acuerda? De no actuar rápido en coraje, porque otro no hizo como yo quería. Mire, por favor. A veces yo escucho mujeres que llegan y, Dios mío, yo necesito consejería, yo necesito una intervención en mi matrimonio. Y yo, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué está pasando en el matrimonio? Ay, que lo que pasa es que, es que mi esposo no me ayuda. ¿Cómo que no te ayuda? Bueno, es que él trata de fregar, pero como no lo hace como yo, pues yo le digo que se salga de la cocina. Pero entonces me pongo yo a hacerlo todo. y Yo le voy a ser sincera. A mí me dan una gana de pararme y seguir andando. Que tú estás sufriendo, ¿por qué? Dice que sufriendo. Pero volvemos al tema de la semana pasada. Eso es sufrir del alma, de la carne. De no entender que esto no... De nada que ver con la fe. Ay, Lau, mi amor, tranquila, que yo lo entiendo perfecto. De verdad que lo entiendo. Y lo agradezco, mi cielo. Ella dice que no va a estar durando a nadie. Tranquila que lo entendemos. Lo que yo me refiero es que tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en que hay momentos que no va a ser tan lindo, hay gente que no nos va a agradecer, van a haber momentos que no nos van a agradecer, y, y claro, agradecemos y estamos súper eh, eh, bendecidas, o, o cómo lo puedo expresar, eh, con un corazón de verdad contrito de que ustedes agradezcan la labor que hacemos, gloria al Señor, pero también tenemos, como lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad?, el trabajo que viene del amor, va a venir momentos que, mire, no le vamos a caer bien a la gente. Van a haber momentos que nos van a decir que nos creemos la santurrona. Por ok, porque esto no nos creemos nada. Estamos solamente tratando de perseguir <ríe> la verdad de Cristo y de no ser nosotras las primeras, ¿verdad? Que, que, que podamos de, eh, experimentar lo que enseñamos, porque no tendríamos jamás autoridad para poder enseñar o predicar si no experimentamos lo que el Señor nos está llevando a través de su palabra. Entonces, mire cómo el Señor aquí describe el trabajo. ¿Usted había visto esto de esta manera? El trabajo que te deja ver que es alguien que soporta por causa de la salvación de otro. O sea, que está viendo el proceso por el cual Dios está ahí trabajando. Las madres con sus hijos, cuántas madres que están ahí, o padres que están ahí una, una y otra vez tratando de llevar a sus hijos en el camino de la verdad, y a veces, mira, a veces hasta en la misma iglesia, ayúdanos Cristo, 
pero lo importante es que usted siga plantando, 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 y por fe creemos que esa semilla va a dar fruto. Usted haga la parte que a usted le corresponde. Entonces, ¿de qué es ese trabajo? ¿De qué producto es ese trabajo? ¿Por qué usted sufre? ¿Usted sufre solo porque Dios lo mandó o usted lo sufre porque de verdad comprende que eso es producto del amor? Una madre que da luz, ¿le gustan los dolores de, de, de dar a luz? Jamás. Pero porque usted sabe en amor que lo que viene uh, es maravilloso, usted se lo aguanta y usted puja y usted está ahí las horas que tenga que estar. En mi caso, yo estuve 12 horas <ríe> en, ese, en ese transcurso. Pero tan pronto usted pasó por ese sufrimiento, ¿qué pasó? Luego disfruta de lo que el Señor da. Entonces, eh, y aún si usted no lo ve, porque eso es otra cosa, Angélica, que nosotros como que estamos muy eh, enfocados en lo que yo quiero tener los resultados ahora, que yo lo quiero ver ahora. Mire, van a ver algunos que les va a pasar como Abraham, no van a verlo, como, como Hebreos registra, gente que de lejos vio la promesa, la saludó de lejos, <risa> pero, pero se cumplió, sí se cumplió, y creyeron, y actuaron en favor de ella, entonces eso es importantísimo, porque ¿de qué viene ese trabajo? ¿de qué viene ese trabajo? Viene del amor, y a mí me llamó la atención, porque es amor ágape, lo cual cuando yo vi amor, yo dije, eso tiene que ser ágape, pero mire, ¿Cómo el Señor lo describe específicamente en este verso, el amor ágape? Aquí lo describe como trabajo emprendido por amor, amor que abraza la verdad. No, ahí, cuando yo vi eso, amor que abraza la verdad, ahí fue el asunto. Angélica, ¿tú sabes lo que es eso? Yo decía, señores, que tu verdad nos sigue constantemente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero usted medite porque esto es muy profundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El amor que abraza la verdad. ¿Quién es la verdad? Es que todo nos conduce a Él, la fe en Cristo, el amor de Cristo. Usted está entendiendo, todo nos conduce al autor y consumador de nuestra fe, todo nos conduce al dueño de nuestra vida, al dador de la vida por el cual nosotros vivimos. Todo siempre nos va a conducir a Él. Entonces, en otras palabras, es prestar atención a lo que Jesús dice que es realidad versus todas las ilusiones que constantemente nosotros nos estamos enfrentando, empezando desde el pensamiento, sentir, desear, a, eh, eh, tomar decisión eh, y luego actuar en ello. ¿Por qué? Por causa de no ir a la verdad. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Dando ejemplos, ¿verdad? Porque sé que a ustedes les gusta que nosotros demos ejemplos de la hora. Bueno, por ejemplo, vamos a ir otra vez al ejemplo del trabajo. Usted siempre es el que sí cumple con la responsabilidad y sus, y sus compañeros son lo que llaman en mi pueblo unos listos que tratan de tomar ventaja del trabajo de usted. Y usted ya está cansado de eso. Pero el Señor te dice que tú no estás trabajando allí ni para tu supervisor, ni para los empleados. Tú estás trabajando para Él. Y que si tú lo vas a hacer bien, como dicen las instrucciones, tú no lo haces para ninguno de ellos, tú lo haces para Él. Entonces, 
el que crea que está ya haciendo y deshaciendo, tranquilo, tranquilo, que el momento llegará porque se cosecha lo que se siembra. Lo voy a, a decir que algo, algo que me pasó también estos días, yo acabo de cumplir 15 años en la compañía que estoy y la manager me escribió para felicitarme y mire estas palabras que me escribe y toda la gloria y la honra la pongo al Señor. Pero para que usted vea que las cosas que parece que no se notan, que cuando parece que usted está haciendo las cosas porque usted sabe a quién usted se debe, pareciera que otros se, se aprovechan, pareciera, y probablemente en el mundo puede que eso ocurra. Y yo no estoy diciendo aquí ahora que usted se deje tomar el pelo, no, 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 estoy diciendo que usted siga la instrucción de Dios. Si estas son las instrucciones que le dan en su trabajo, usted haga las instrucciones que le dan en su trabajo. No se ponga porque aquel no hizo, yo no hago. Porque aquel se aprovecha. No, no, no. Usted va a hacer lo que usted tiene que hacer. Porque esa es su responsabilidad. ¿Sabe qué me dice? Le doy tantas gracias a Dios porque siempre me has demostrado que tú das con excelencia a nuestros pacientes. Que ellos siempre van a ser bien atendidos por ti. Yo nunca tengo dudas de la atención y del profesionalismo que tú vas a tener para con ellos, porque siempre te das hasta de más para, eh, para exerciorarte de que ellos están bien. Y yo ahí mismo, obviamente, aproveché el terreno y yo le digo, eso solo lo provoca el Señor. Eso es por pura gracia de Dios. Y ahí aproveché el terreno y ya usted sabe, ¿verdad? Hello, porque ¿para qué es esto? Para salvación. Esto no es, ay, sí, porque es que yo, usted sabe, Dios me ha dotado con... No, no, no. Esta es la puerta para entonces exponer a Cristo. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar. Yo llegué sin saber idiomas, sin saber muchas cosas. Y ahí el Señor, por su puritita gracia, por su puritita gracia, ha ido desarrollando. ¿Por qué? Para Él mostrar, esto es lo que yo hago, ven. Esto es todo Él. Esto yo solo lo comparto para que usted vea lo que produce el amor. Y mire, muchos momentos que he vivido cosas fuertes, pero el amor, el amor, hasta que el Señor me saque, porque el Señor me puso, Él es el que me va a sacar. Entonces, lo mismo es con todo, con la labor en el hogar, con la labor ministerial, con la labor eh, matrimonial, en todas las áreas. ¿Viene esto del amor? Recuerdo otra vez, ¿qué es lo que es el amor? El amor abraza la verdad. ¿En qué tú te amparas para actuar? Misma, sí. La misma palabra dice, y todo lo que hagáis, todo, no algunas cosas, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y Exacto. no para los hombres. Sabiendo, es decir, teniendo la certeza de que es de Él que vamos a recibir la recompensa Exacto. de la herencia. Es decir, esa recompensa no es aquí. Esa recompensa Exacto. no es aquí. Esa recompensa es en la eternidad. Porque dice la herencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. No le estamos... Que el hombre no hace, que sí hace. No, usted lo está haciendo para la gloria del Señor. Exacto. No para que usted tenga derecho a un reconocimiento o a una contraprestación. Porque ahí se convierte en una obra netamente de la naturaleza humana. Todo, claro. 
el verso es muy claro, dice, y todo lo que hagáis, no dice algunas cosas o determinadas cosas, no, todas las cosas. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender que si nosotros decimos que obramos en amor para el Señor, todas las cosas que yo haga tienen que ser desde la plataforma del amor. Exacto. Y escucho eso, no es que debe, es que tiene. No es que debe, es que tiene que ser bajo la plataforma del amor. Entonces, algo importante también es que recordemos, y esto lo hemos estudiado antes, el amor es un mandamiento. Cristo lo dijo. ¿Verdad que sí? Ama a tu prójimo como a ti. No, a mí me gusta como tú lo dices, Angélica. Di, di cómo, es, ¿Cómo es ese mandamiento que dio el Señor? El Señor dijo, un mandamiento nuevo les he dado. Exacto. Que se amen los unos a los otros como yo. Exacto. No como ustedes quieran. Como yo los he amado. Esa Ajá. es la manera de Cristo, no la manera mía. ¿Sí? Por eso es que desde la fe. Desde la fe tiene que ser. Exacto. Claro, porque no se puede, no se puede. No. Por mucho que yo me esfuerce, por lo fracasamos en las relaciones. Cuando yo lo, le fracaso en las relaciones, no solo se habla de, la, de las relaciones a nivel sentimental de pareja, sino uh -huh. a nivel de, 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 de amistad, de congregación, laboral, eh, comunal, o sea, de vecindario. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos por acá algo que se llama el sistema de recompensa activado y siempre uh -huh. estamos haciendo algo esperando una recompensa. Ahora que Lau hacía el comentario, yo quería decirle y me parece oportuno en ese momento, a nosotros no nos tienen que agradecer nada, ni a nosotros, ni a ningún pastor, ni a ningún profeta, ni a ningún evangelista ni a ningún apóstol, ni a ningún maestro, porque somos todos siervos inútiles, porque aquí solo estamos haciendo lo que el Señor mandó a hacer, la obra que Él preparó de antemano, aquí no hay de qué van a gloriarse, todo esto es de Él, la misma palabra que estamos estudiando dice que esto, Él lo preparó de antemano, para que esto. nosotros simplemente lo manifestáramos, el esto. Señor Jesucristo dijo, cuando usted tiene un siervo, y usted le da una instrucción, y ese siervo hace lo que hace. Usted dice, ay, te felicito, te invito a la mesa, siéntate. No, eh, no, ¿por qué? Porque hizo lo que nos decía, eso es un siervo inútil. Era su responsabilidad. Somos unos siervos inútiles. Aquí la gloria, la honra, la majestad, el honor, la alabanza y la adoración, todas para mi Señor Jesucristo por toda la eternidad, porque sí. las obras son de Él, las obras son de Él. Nosotros simplemente le estamos manifestando y somos Exacto. inútiles. El canal, somos el canal sí. por el cual el cielo se conecta Exacto. a la tierra. Eso Exacto, todo. sí. Entonces, Así. eso es todo. Igual, aquí, por ejemplo, el ejemplo que traía la pastora Yamil, yo lo coloco entre el hogar. Eh, sabemos que hay hogares que una, uno de los, de los cónyuges es converso y el otro no. A usted mm -hmm. no le mandaron a predicarle a su cónyuge y converso metas eso en la cabeza, usted, si usted le está predicando a su cónyuge en conversos, usted está haciendo lo que no tiene que hacer, una obra de su naturaleza humana, Ajá. ay como así, sí, la palabra le dice que usted tiene que guardar silencio, que no le predique de Cristo, que le dé testimonio, Exacto. para que con su testimonio, esa persona llegue ya sea su esposa o su esposo entonces para que vamos entendiendo las obras que el Señor dio es el testimonio nada va a pasar, si usted a su hijo a su esposo le dice arrepiéntase, pecadores, 
y píos, y nicos, usted les puede decir todo esto, y nada va a pasar, si usted les da testimonio de Cristo, se van a convertir, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y es una obra que se está haciendo desde la plataforma del amor, y desde la fe, entonces para que vamos mirando cómo el Señor nos va situando a cada uno en las cosas que debemos hacer, desde lo que Él preordenó para, acá, para, para el cuerpo de Cristo, porque es que no las preordenó para mí, para la pastora Jasmine, o para, es para el cuerpo de Cristo, Así para es. que se vea la unidad. Esto apunta a la unidad del cuerpo de Cristo. Imagínense, una de Colombia y otra de Puerto Rico radicada en la Florida. ¿Cómo estas cosas ocurren si no es por el Espíritu de Dios? <risa> Esto solo lo hace el Señor. Es que yo me gozo en ver esas cosas que Dios hace. Y mira, Lau está aprendiendo muy rápido. Mira cómo ella dice... Gloria al Señor, no agradecí, reconocí el trabajo de amor que hicieron las maestras con nosotros, ustedes nos hicieron de ejemplo como los tesalonicenses, gloria al Señor, y ese es el fin, que todos podamos hacer el ejemplo de tesalonicense para que muchos vengan, para que ya cese lo que está, hemos estado viendo, un falso evangelio, no el evangelio de Jesucristo, sino que nosotros de verdad vivamos la transformación en Cristo, ¿para qué? Para ser de testimonio a otros, y entonces poder hacer discípulos también. Entonces, esto me lleva, ya casi cerrando, a la última parte de ese verso que está poderosísimo. Recuerden, otra vez, el verso va como en secciones, ¿verdad? Primero, la primera sección que discutimos fue las obras de vuestra fe, acabamos de discutir del trabajo de vuestro amor y ahora vamos a vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor de Jesucristo. Y ahora vamos a ir a la constancia, que es lo que la constancia significa y es poderosísimo y ahora se los voy a pasar en el chat constancia es ¿está listo? porque es que otra vez viene desde fe y viene del amor y otra vez como, como vemos el juego de palabras la constancia en la esperanza en Cristo o sea ¿qué es lo que va a provocar la constancia? la esperanza en nuestro Señor Jesucristo todo apunta a quién es que esto es lo que me gusta todo apunta a Cristo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo esa constancia se da? Por causa de la esperanza. Otra vez, la constancia es a causa de la esperanza y no cualquier esperanza, sino en Cristo nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y la constancia es demostrar perseverancia. O sea, otra vez, esto no tiene que ver con lo que el otro haga o no haga. Esto no tiene que ver con que Dios cumpla lo que yo quiero o no lo cumpla. No, esto tiene que ver con que por fe en Cristo, en el amor que me lleva a qué? A abrazar la verdad constantemente. Entonces yo voy a trabajar y esto me va a llevar a que por la esperanza en Cristo yo voy a qué? A permanecer. Permanecer bajo soportar. Otra vez, ¿te fijaste cómo varias veces el Señor en este verso nos habla de soportar? Hmm. Oh. Soportar los desafíos que Él nos asigna. ¿Cómo es? Ujieres, por favor. Ciertamente hay cosas que son enviadas desde el ejército de las tinieblas, pero aquí el Señor está diciendo los desafíos que yo asigno. Y ahí es donde viene nosotros, porque se supone que estamos constantemente, ¿qué? En comunión con él y preguntándole en fe, Señor, 
¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu instrucción? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención desde la fe en la salvación de Jesucristo? Señor, ¿qué es lo que tú estás permitiendo para que yo vea que tú estás llevándome a la perseverancia? Mire esto. Demostrar perseverancia, firmeza, se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo, para que puedan soportar. ¿Bajo qué? Bajo la fe en Cristo. ¿Permanecer bajo qué? Bajo la mirada, los puestos en los ojos, en el autor y consumador de nuestra fe. Para que entonces nosotros estemos en sustentabilidad, eso en este verso, ¿Qué es? Señor, yo sé que tú eres mi sustentador. Y eso me lleva a que Abba papá. Una de sus cualidades como papá. Sustentador. Firmeza y perseverancia. No, no, no. Otra vez. Constancia. Permanecer bajo. Es decir, demostrar perseverancia. Firmeza. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo. Bajo, soportar los desafíos que él les asigna. Uh, en este verso, sustentabilidad, firmeza y perseverancia. Por eso es que empieza con la fe en Cristo. Por eso es que luego continúa abrazando el amor, abrazando la verdad. Porque sin la fe en Cristo, sin abrazar el amor dentro de la intención y el propósito de Dios, usted no va a poder ¿qué? estar en constancia en esa esperanza de Cristo. Usted va viendo cómo el Señor intencionalmente va dando cada palabra, porque sin la una usted no puede llegar a lo otro. Esto es importantísimo. ¿Y de qué es esto que usted tiene que soportar? ¿Por qué usted va a soportar? Por la esperanza. ¿Qué lo va a ayudarlo a hacer? La esperanza. ¿La esperanza en quién? En Cristo Jesús. Oh, yo espero que usted se esté llevando este manjar que el Señor nos está trayendo a través de su palabra. No nos va a dar tiempo de traer las otras versiones, pero luego usted busque las versiones que ya usted sabe que nosotros utilizamos para que usted pueda ver lo que el Señor está hablando. Mire, esperanza. La esperanza en este verso <risa> significa la expectativa de algo seguro y cierto. Y eso rápido, ¿a qué nos tiene que llevar? ¿A qué le tiene que llevar eso? A la segunda venida del Señor. A cuando Él venga a buscarnos a nosotros. Eh, hija, ahí donde tiene que estar nuestra esperanza puesta, nuestra mirada constantemente. Ahora, en este verso significa con el genitivo de la persona en quien se deposita la esperanza gozosa y confiada de la salvación eterna. ¿Cuántos realmente están enfocados en la salvación eterna mientras usted está obrando, trabajando, amando? ¿Cuántos? Muchos están enfocados en el aquí, en el ahora, en el lograr aquí en la tierra y no están enfocados en el Señor cuando yo te vea cara a cara, te voy a agradar, habré cumplido con lo que tú me dijiste. Habré realmente actuado bajo la fe en ti por la salvación para compartir lo que por gracia he recibido. Habré abrazado la verdad de tal manera que entonces eso me llevara a trabajar. ¿A qué? A sufrir, a resistir de acuerdo a como tú lo has establecido para dar evidencia del evangelio. Ojo ahí. 
El Señor nos está hablando con claridad. Estas son las obras que yo preparé desde antemano. No estar pendiente a lo terreno, sino estar pendiente a lo eterno. Para entonces, ¿qué? Sobrepasar esas cosas. No permitir que esas cosas nos desenfoquen. No permitir que esas cosas nos desvíen. No permitir que esas cosas hagan que nuestra mirada se enfoque en nosotros y el mundo, sino que nos enfoquemos en Jesús y la eternidad. Allí, en la salvación, en el agradecimiento que ahorita Angélica estaba explicando por causa de que de la salvación en Cristo Jesús, para entonces así nosotros poder actuar genuinamente en la vida otorgada por Cristo a nosotros. La esperanza de la salvación eterna. La esperanza de estar cara a cara con Él. La esperanza de poder postrarnos delante de Él y decir, Señor, Aquí estoy, pero solamente te, te puedo decir en lo poco, en lo poco. Quise, eh, eh, sé que, que, que todavía estabas trabajando conmigo, pero por lo menos en lo poco, aquí estoy, tratando lo más que pude de hacer las cosas en esperanza, de obrar en tu obrar y no obrar en mi humanidad, en mi mentalidad, en mi sentido, no, 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 sino en tu persona, en tu vida, en la dirección completa y dependencia del Espíritu Santo. Allí nos quiere llevar Er. ¿Por qué? Porque el curio, el Señor, la esperanza es que nuestro curio regresa. La esperanza es que nuestro curio regresa. ¿Quién es Jesús? En este verso. Ya hemos dicho muchas veces que Curios es verdad quien ejerce su derecho absoluto de propiedad. Pero miren este verso. Está poderosísimo lo que significa. Significa Jesús como el Mesías, ya que por su muerte adquirió una propiedad especial en la humanidad y después de su resurrección fue exaltado a una asociación en la administración divina. Esta fuerza de la palabra cuando se aplica a Jesús aparece especialmente después de su resurrección. Jesús es llamado por el título de Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestro Señor regresa, pero también que nuestro Señor está presente con nosotros. Él es una realidad presente. Por eso es que el obrar tiene que surgir desde la fe en Él, porque Él está presente. Por eso es que el trabajo tiene que surgir desde el amor, porque es abrazando la verdad y Él es la verdad. Por eso es que la esperanza, que es la esperanza, esa resistencia, esa, esa aseguridad de que algo, algo grande viene. ¿Quién es? Cristo. De que Él es el que nos respalda por cuanto nosotros estamos fluyendo con Él desde la fe en la salvación. Las obras que Dios preparó de antemano jamás van a venir de nuestra mente, de nuestros deseos. Escuche, tú nunca vas a desearlo. No va a venir de, tu, eh, de tus deseos, de tus decisiones, de tu carácter. Van a venir solo sí de Cristo. Y Cristo habita en los hijos e hijas de Dios. Y por cuanto habita, 
en fe tengo que depender de él para que él me ayude a yo cada vez más estar más sensible y más alineado y más, eh, eh, sí, alineado, en tune, usted sabe, alineado ahí, que pueda yo, Señor, dime, ¿cuál es tu instrucción? ¿Cuál es tu, ¿Cómo es la manera que tú quieres que obre? Dime, en tu amor, en tu verdad, ¿cuál es la manera que quieres que trabaje? Señor, dime, en la esperanza de que regresas otra vez, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es, ¿Cómo es que tú quieres que me maneje? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y te aseguro que tu obral tiene que ser distinto. Porque no es el tuyo, es el que él preparó desde la eternidad. Angélica. Solo quiero decirles que esa iglesia de tesalonicenses, ellos, eh, a ellos fue quien se les reveló la venida del Señor Jesucristo. Y precisamente cada que nosotros sintamos de caer en esa esperanza, pidámosle al Señor que nos haga meditar en la venida del Señor Jesucristo. Y, no, y que no seamos como los apóstoles cuando Él ascendió, que se quedaron mirando el cielo, la circunstancia, Él no parecía más. Se quedaron mirando el cielo. Unos ángeles dijeron, ¿qué, ¿por qué miran el cielo? Si este mismo Jesús que ascendió, también va a volver. Eso. Esa es la esperanza. Entonces, entender que nosotros estamos diseñados por Dios para vivir en lo eterno, sí, señor. no en lo temporal. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Nosotros Aleluya. vivimos en esa eternidad. Y entendamos que el Señor Jesucristo lo prometió, que Él va a volver por nosotros. Y se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo, la palabra dice que nosotros ya estamos en Él, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Que estamos sentados en esos lugares celestiales. Entonces, independiente de las realidades que estemos viendo, esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es la eternidad con Cristo. Amén. Y entonces que vivamos esa eternidad con Cristo. Independiente de enfermedades, de desempleo, de crisis económica, de crisis eh, matrimoniales, con relaciones de los hijos fracturadas, independiente de esa situación, entendamos que nosotros estamos con y en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no podemos eh, declinar en esa esperanza que nos ha sido dada. Porque fiel es el que prometió, dice la palabra. Amén. No es tu fidelidad ni mi fidelidad, es la fidelidad de él. Y Amén. Dios es fiel a su palabra. Es Con eso me quería despedir. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Amén. Amados, procuremos realmente desde la fe en Cristo, desde la verdad, desde la esperanza, poder fluir con las obras que Dios preparó desde antemano. Les recomendamos que vayan a los videos anteriores y ahora en línea, vaya a poderlos ver cada uno y hacer las anotaciones necesarias, orar, ir a la escritura y tomar las decisiones que el Espíritu Santo les está indicando para de ahora en adelante, en fe, 
En fe. En amor, abrazando la verdad. En esperanza, con la certeza de que Él viene otra vez. Y viene otra vez por una iglesia que como la de Tesalónica, obre en las obras que Dios preparó desde antemano. Procuramos ser intencionales en depender de Cristo, no de nosotros. Para sentir como Cristo, para pensar como Cristo, para desear como Cristo, para decidir como Cristo. Porque al final de cuentas no se trata de nosotros, sino de Cristo. Para que sea Él el que sea exaltado, para que sea a Él al que tengan que mirar. Y entonces reconocer que Él es el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único resucitado, dador de vida eterna. Con eso hoy nos vamos a despedir prontamente con una nueva serie que nos va a llevar a cómo aplicar esto para la gloria del eterno Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu realidad. Gracias por cada vez enseñarnos lo que Cristo ha hecho ya para que nosotros ya lo disfrutemos dando evidencia de tu vida. Gracias, Abba, porque las obras que tú has preparado desde de antemano las vivimos por fe, en, en, en abrazando la verdad, en la esperanza del regreso de nuestro Señor y Salvador para que nos encuentre haciendo así, con la intención correcta del corazón desde la posición de fe, para que entonces tú seas exaltado y seas tú al que veían, para que entonces más y más vengan, Señor, para salvación, como tú ya lo has determinado. Gracias por aquellos, Señor, que todavía no están aquí, pero que van a llegar por el testimonio de tus hijos, que actúan en fe, amor y esperanza. Ayúdanos, Padre, a ser intencionales en todas estas características que vienen de ti para nosotros poder ver las obras que has preparado de antemano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, les amamos. Practiquemos la verdad. Repasen lo que el Señor está hablando. Les amamos. Dios les bendiga. Bye.